0: Olá pessoal, tudo bem? Depois de um feriadão semana passada, essa semana a gente volta com tudo, com as aulas. Dando sequência ao nosso conteúdo, a proposta de aula para esta semana e a próxima é a abordagem das lesões corporais uh, contidas, tanto no Código Penal, bem como no Código de Trânsito Brasileiro. Para tanto, para facilitar aí o acompanhamento do raciocínio, eu sugiro que peguem o um Código Penal, peguem também o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, 97, e, eventualmente, outras legislações que podem correlacionar com este conteúdo. Constituição Federal, lei do Juizado Especial Criminal, etc. Portanto, vamos lá, moçada. Em linhas de considerações iniciais, a definição de lesão corporal está no caput do artigo 2129 Código Penal. Lesão corporal é ofender a integridade corporal, ou seja, a integridade física, ou a saúde de outrem. Portanto, considerando essa definição, caput do artigo 129, pode ocorrer lesão corporal, ainda que não ocorra contato físico entre agressor e agredido, partindo do pressuposto de uma ofensa à saúde de outrem, Imagine, por exemplo, numa eventual discussão, uma discussão toma rumo desproporcional, ocasião em que o sujeito ofende verbalmente alguém, e nessa ofensa verbal a vítima venha sofrer uma crise nervosa, um ataque cardíaco, enfim. Nós teríamos também um crime de lesão corporal. Mesmo, repito, que não exista contato físico entre agressor e agredido, o crime de lesão corporal, da forma que está disposto em nosso ordenamento jurídico, pode ocorrer em sete em, desculpa, em oito modalidades distintas: são elas, lesão corporal leve, caput do artigo 129, lesão corporal também leve, porém no contexto de violência doméstica, logo, parágrafo 9 do artigo 129, lesão corporal na direção de veículo automotor, que é uma modalidade de lesão corporal culposa, artigo 303 do CTB, lesão corporal culposa, regra geral, parágrafo 6º do artigo 129, e as qualificadas, que são elas, lesão corporal grave, parágrafo 1 do 129, e lesão corporal gravíssima, parágrafo 2 do 129. A última espécie, também forma de lesão corporal qualificada, é a lesão corporal seguida de morte, contida no parágrafo 3 do 129. Portanto, conforme eu disse, são oito hipóteses de lesões corporais contidas no nosso ordenamento jurídico. Rapidamente recapitulando, lesão corporal leve, caput do artigo 129, lesão corporal leve no contexto de violência doméstica, parágrafo 9 do artigo 129, Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, artigo 303 do CTB. Lesão corporal culposa, regra geral, parágrafo 6º do artigo 129. Lesão corporal grave, parágrafo 1º do artigo 129. Lesão corporal gravíssima, parágrafo 2º do artigo 129. E lesão corporal seguida de morte, parágrafo 3 do artigo 129. Enfim, são estas seis, ou oh, desculpe, são estas oito hipóteses criminosas de lesões corporais contidas aí no nosso ordenamento jurídico. O núcleo do tipo lesão corporal é o verbo ofender. Ofender presume-se, portanto, a agressão, conforme eu disse, a ofensa, que pode ser física ou uma ofensa moral, desde que ofenda, agrida a saúde ou a integridade física de outro. No contexto da lesão corporal, moçada, é possível a incidência do princípio da insignificância. Destas oito hipóteses das lesões corporais, poderá ser aplicado o princípio da insignificância. Eventualmente, na lesão corporal de natureza leve do caput, e nas lesões culposas, tanto regra geral, parágrafo 6º do 129, quanto regra, quanto forma, melhor dizendo, específica, artigo 303 do CTB. O princípio da insignificância pode ser aplicado nestas hipóteses, partindo do pressuposto, evidentemente, do preenchimento dos requisitos exigidos pela jurisprudência, pelo STF, que nortearam o princípio da insignificância no nosso ordenamento jurídico. Só para recapitular os requisitos do princípio da insignificância. Mínima ofensividade da conduta do agente é o primeiro requisito. Nenhuma periculosidade social da ação. Segundo requisito, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Terceiro requisito, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Quarto requisito, quando eu digo inexpressividade da lesão jurídica provocada, nos crimes de lesão corporal, permitam-me o trocadilho, é a própria lesão. Logo, considerando esse quarto requisito, não cabe. Ele não está preenchido na lesão corporal seguida de morte, na lesão corporal de natureza grave ou na lesão corporal de natureza gravíssima, porque a intensidade da lesão é maior. Nas lesões leves, esse quarto requisito estaria preenchido. E lembrando, conforme eu disse no início, são duas as hipóteses de lesões leves. A lesão do caput, artigo 129, e a lesão leve do parágrafo 9 do artigo 129. Agora eu devo dizer, já que citei o parágrafo 9, que embora seja uma lesão leve, logo esse quarto requisito do princípio da insignificância esteja preenchido, esta lesão, parágrafo 9 do artigo 129, é uma lesão corporal no contexto de violência doméstica. Logo, analisando os outros requisitos do princípio da insignificância, eu vou lá no primeiro requisito, este não será preenchido. Mínima ofensividade da conduta do agente, a conduta do agente não será mínima do ponto de vista ofensivo tendo em vista que a lesão está sendo produzida no contexto de violência doméstica. Idêntico raciocínio para o segundo requisito, ne reduzir nenhuma periculosidade social da ação. Ora, o contexto em si, a circunstância em si, a lesão corporal na violência doméstica, a ação tem periculosidade social. Portanto, primeiro... E segundo o requisito dos princípios da insignificância, ou melhor, do princípio da insignificância, não foi preenchido. Definitivamente, portanto, não se aplica o princípio da insignificância na lesão corporal leve no contexto de violência doméstica. Parágrafo 9 do 129. Agora as outras, as que sobraram. A lesão corporal leve... Caput do 129, a lesão corporal culposa, regra, parágrafo sexto do 129, e a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, artigo 303 do CTB, nessas três hipóteses poderá ser aplicado o princípio da insignificância. Vejam vocês o verbo que estou utilizando. Poderá. Estou levantando a hipótese. Não quer dizer necessariamente que será adotado. Vai depender do caso. Perfeito? Um outro ponto importante nestas minhas considerações gerais sobre as lesões corporais é que o consentimento da pessoa exclui o crime de lesão corporal. É dizer, o consentimento da pessoa para que sofra uma lesão corporal, nós não teremos crime. Exclui o crime. Claro, desde que esse consentimento seja desprovido de algum vício. De algum vício de consentimento. Lá do direito civil. O ato, por exemplo, de consentir para cortar o cabelo, consentir para fazer uma tatuagem, consentir para furar parte do corpo, no sentido de colocar um brinco ou um piercing, todos esses exemplos, cortar cabelo, tatuagem, brinco ou piercing, são exemplos em que nós teremos a lesão corporal, Todavia, não teremos o crime de lesão corporal. Porque o consentimento, claro, não sendo viciado, sendo desprovido de algum vício, exclui a possibilidade da lesão. É este o cenário. Caminhando um pouquinho mais, um outro ponto a ser apresentado nestas considerações gerais contexto da autolesão. Nós já discutimos em aulas anteriores, nós discutimos, por exemplo, no crime de participação em suicídio. Aqui eu reitero, o direito penal não pune a autolesão. A conduta do sujeito que comete uma autolesão por algum motivo comete uma lesão no próprio corpo, na saúde, não irá constituir crime, portanto, de lesão corporal. Há uma hipótese no nosso código penal, nos crimes quanto patrimônio, de estelionato, em que, em função de uma autolesão, a pessoa pode ser punida. Pelo crime de estelionato. É o estelionato chamado de fraude para pagamento de indenização ou valor de seguro. É quando a hipótese a pessoa lesa o próprio corpo ou a saúde ou agrava as consequências de uma lesão ou de uma doença de obter a indenização de seguro de obter o pagamento do valor do seguro nesta hipótese nós temos uma tutela aí da pessoa, uma punição da pessoa que comete a autolesão mas que fique claro aqui nesse cenário o que está sendo punido na realidade não é necessariamente a autolesão porque repito Direito penal não pune a autolesão. O que está sendo punido aqui é a fraude. É o sujeito que comete a autolesão, que agrava uma situação de lesão ou de doença, de forma fraudulenta, para obter o pagamento de seguro. Então, o que está sendo punido, na realidade, na hipótese, é um crime de estelionato. Perfeito no raciocínio. Em síntese, são estas as considerações iniciais, as considerações da, da, das lesões corporais. Prometo, no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, dar continuidade ao raciocínio da lesão corporal. Especialmente, eu vou abordar numa próxima gravação as lesões corporais culposas regra geral e na direção de veículo automotor e lesão, lesões corporais dolosas. Perfeito? Até a próxima, um abração para vocês e até mais. Tchau, tchau.